Ik ga zelfs nu gauw met Sanmaria Smith en zij is van Media24. En zij is samen met ons hier in Istanbul, Turkije, waar ons pas geland het. Ons is nou in die lichaalwe gebouw nog, waar net so'n bykie ontspan voordat ons naar die pad gaan vat. Dat is nog heel wat wat voor ons voorlee, een stevige program van so'n drie daagse dinge, interessante dinge. Ons gaan nou oor waarna sy specifiek uitsien. Maar dit was vir ons uit Johannesburg so'n tien uur de vlug vir julle uit die kaap uit. Ons het gevlieg uit Kaapstad en toe Durban en uit Durban was het 9 uur. Ons was baie verbaas hoe vriendelijk die, die personeel aan boord was. Het was nogals een goeie manier om te begin. Een van my grootste dinge om na uit te sien is Turkse wijn. Wil ons allemaal denk aan Turkse lekkers en dit is een van die grote dinge waar na die smallpapen uitsien. Maar wijn is natuurlijk vir my een van die goed om na uit te sien. En dan die kultuur en hoe kost het alles in een kleer. Ek is seker ons gaan een baie kleervolle ervaring hee. Dit is een land met een baie lang traditie, geschiedenis wat ver strek, hulle het nog baie gebouwe en ander plekke wat getuig van daar die geschiedenis, dit is ook seker iets waarna mens wil uitsien. Ja, verseker, en ek denk, dit is een land wat daai reikdom en daai geskiedenis is iets wat, wat mense aantrek en wat jy specifiek voorkom. Miljaga, Sofia, ek weet nie precies wat hulle vir ons beplan het nie. Ek denk, ons gaan na een paar moskees toe, ons gaan ouwgebouwe besoek, Ek is baie opgewonde daar oor en uh, um, ja, ek denk, mense gaan uitsien om te hoor hoe, hoe ons het ervaar het. Partij mense hou daarvan, hulle moet nou uitgewerkte plan neem en hulle begin om navorsing te doen oor al die verskillende plekke, maar die onbekende verrassings is ook altyd een baie lekker ding. Ek het juist nie te veel navorsing gedoen nie, ek wil juist bykie onweet, aangenaam verras word, en het is, ja, dit is die deel van die opvinding, is het nie? As ons weer by die oudheid kan stilstaan, dit is nou eindelijk half so nou nie met die wijn, want hulle sê maar so ouwe beter. Verseker, ja, ek denk as, on, ek denk, wijn het ook, praat ook van een plek en van afkomst, en uh, dit, is, dit, dit is wat my baie fascineer van wijn, en jy is ook omdat, kijk, dit is ook my hoofdzakelijk een moslimland, so daar is nie, wijn was nooit in die verlede verskrikkelijk groot aandag gegeen, nie. maar dit is iets wat hulle al vir een paar honderd jaar hier doen. So dit sal interessant wees dan om ook hulle uh, wijn te geniet, maar saam met wijn kom daar ook kos, so dit moet ook nou een lekker recht en kon goeie interessante combinatie wees. Ek het nou gesien, een van die mense het gevraag, hoe drinke mens nou Turkse koffie en lyk my daas, daas omtrent die traditie daaraan? Ja, hulle sê, dit is baie sterk. Ek sien baie, ek sê koffiepot, so ek sien verschrikkelijk baie uit na die koffie. En ek weet nie, daar is, daar is verskillende houwerkies waar jy dit kan drink en of jy dit met die strooikie en type ding drink. So ek sien baie uit daarna. Ek denk, dit is hele ritueel, amper soos die Japanese en Lateer ritueelle is koffie ontrend hier, nee. Die interessante ding is, ons sit nou hier nou in een opgetofde, moderne, luxe aankomstsaal en een sitkamer waar ons lekker kan ontspan, so ding is een bykie anders as wat het op die markte sal wees, waar ons sekerlik die echte tradities en die kultuur sal ervaar. Verseker, ek dink ook, weet jy, die, die markte is tot 8 uur sekunde, is nie baie laat in die aande nie, maar ek onthou, ontreend 14 jaar geleden, my eerste besoek aan Istanbul, ek het teruggegaan met die, die reik ervaring van die markte en mense wat alles in jy wil verkoop, en jy wil alles koop, want alles is net so verskrikkelijk mooi, vir alles jy vrou is. En uh, so ek is kerig om te sien of het nog die selfde lyk. Dus Anne-Marie, ek denk ons sien allemaal baie uit na die uh, 
besoekie hierso, is kort, maar ek denk het is lekker vol, ons gaan baie ervaar en sien, en ek sal nog so verder met jou gesel, soos ons nou met die daar aangaan, en al die dinge wat ons gaan ervaar, so hou jou maar gereed, hou maar dop, ek gaan vir jou uitvraag. Baie dankie, Jan, en reis is een voorraag, so ek denk ons is in vir baie goeie ervaring. En nou gesels ek met ons volgende journalist wat ook saam met ons hier op hierdie besoeke aan Istanbul in Turkije is, weliswaar een baie kort besoekie van so drie dae. Dit is een groot stad, maar ons gaan alles probeer inprop en soveel as moendlik ervaring hee. Maak gesels nou met? Lausaal Lombard en ek skryf in News 24, Traveller 24 en ek sien baie uit na die volgende drie dae en ek dink die heel mooiste gaan wees die oudheidse World Heritage Sites en die paleise en die moskees en al die mooie gebouwe wat rarig baie ouwe is, is wat van ons vandaan kom, ons het een baie jong geschiedenis. So ek sien uit na dit en ook ek is een van die reisers wat met my achter my nees aan, aan travel, so ek sien baie uit na die Turkse koffie en Turkse lekkers en miskien een of twee oorbelletjies of juweliervare, ek sien uit om, om al die type goed te sien. Het jy nou baie opgelees oor die plekke, al die, die plekke wat ons specifiek gaan besoek, wat op ons reisplan is, of is dit maar alles vir jou iets waarvoor jy nou net gesê, dit moet een absolute verrassing vir my wees. Ek wil gaan aanvaar, ek wil niks weet omtrend nie, ek sal hoor wat die gids sê, so kom ons kyk, wat is die verrassing? Wel, ek denk dit is iets van alles, want maak jy saak hoe, hoe goed ek voorbereid vir dit nie, ek het dit nog nooit gesien nie, en ek denk, ek maak jy saak hoeveel geschiedenis ek ken nie, dit gaan nog steeds een verrassing en een groot inpak op ons allemaal hee. So ek het baie opgelees oor, oor die plekke waar jy in ons gaan, van die restaurante ook gesien en ek dit lyk baie fancy. So ek sien baie uit na dit, maar ek denk dit gaan maar een verrassing vir ons wees, maak jy soveel ons al van weet nie. Die architectuur is natuurlijk geweldig interessant, dat hier uit baie vroege geschiedenis en dit is interessant ook al geschiedenis, so mens moet toch al redelijk goed ingelig wees om meteen volle te waardeer, so die moskees, soos jy sê, die paleise en baie ander plekke, wat hier van nationale belang is, is ek vir ons, in Zuid-Afrika sal het ook belangrijk wees om te besef, wat kan een mens bereik, vooral hier, ek dink, hulle is baie bewaringsgesind, hulle is bewus oor die kultuur wat hulle hier het, en hulle weet wat om daarmee te doen. Ja, ek dink wat ons definitief by die Turke en by die rest van Europa kan leer is om een groot, groot, groot waardering vir geschiedenis te hee en jy weet geschiedenis wat all-encompassing geschiedenis, want hulle het ook dier eras gegaan in die Romeinse tydperke en die Ottoman tydperke en ek meen daar was maar baie bloed en doodslaan in die tye ook en wat, wat hulle goed doen is om dit al die geschiedenisse saam te vat en te bewaar en te sê this is what happened en ons bewaar dit, want dit is waardevol en dit is hoe ons bijdra tot, tot uh, die menselijkheid en dit is hoe ons voorin te beweeg het. En natuurlijk, daar is een oorinkomst met Zuid-Afrika, dat ook uh, bevolkingssamenstelling wat uit verschillende groepen mensen bestaan, soos ons in Zuid-Afrika, so ek denk het is al interessant wees om te zien wat die parallelle is. Ja, verseker, ek denk toch een baie parallelle wees en het is hoe goed jy al die verskillende kulturen saam blend en celebrate en vir elke ene plek en die son gee. Ek dink, dit, dit, dit is een baie goeie voorbeeld hier, so ek meen, ons is letterlijk op die grens tussen twee continenten en hier word al vreedsam saamgeleefd. En nou gesels ek met die oubekende as het by 
kan je kom, sy het vir my gesê, sy het al een hele paar keer na hierdie land toe gekom, en as praat van die hele paar keer, dan is het sommer baie, dit is dubbel cijfers. En ek is zelfs met Marion Smith, sy is omtrent die ereburger van Turkije, as een mens het so kan noem. Marion, jy was nou al baie in Turkije, ons van ons is nou vir die eerste keer, ander het nou twee of drie keer, maar was er lang geleden hier so geweest, so dinge het verander. Maar wat is dit wat jy graag denk, ons as Zuid-Afrikaners moet ervaar, moet sien? Wat is belangrijk op ons lijstie? Al is dit nou maar een volgepropte drie dag? A definite for me is to go to Istanbul. There is so much to see in Istanbul, you, you couldn't fit it all into three days. You'd have to prioritize. Once you've left Istanbul, my next favorite spot would be Fethiye, to go and lie on the beaches and hire a boat to go out to the Butterfly Islands and spend the day touring all the different islands. Maar ons is nou in Istanbul ongelukkig is ons nou net beperkt tot uh, die drie dagen wat ons hier het, so moest maar nou alles doen in Istanbul. Wat zou so jy sê is belangrijk voor ons, daar is soveel uiteenlopende dinge in Istanbul. Daar is die kultuur, daar is die geschiedenis, daar is die kost, daar is die tradities, daar is die mense en natuurlijk die markte. So van hierdie goed, wat denk jy behoort ons as hoogtepunte te beskou? A definite is to go up Galata Tower to see the 360 degree view of the city, to see what it was like in the old days. Another favourite is the Grand Bazaar because it's every woman's shopping spot. You can walk for hours and buy traditional clothing and then the more modernised things. From there it's a city full of mosques. So you would have to prioritise to see what you want and even to go underground to the cisterns and see the water and Medusa's head. As mens nou so vir al die markstap, is dit bekostigbaar, denk jy, ons met onze geld eenheid, en ook, uh, jy weet, ons maar ons centen so bykie omdraai, denk jy, ons sal het kan bekostig, want daar is nogal een paar interessante items, al vir alle leerprodukte is ons baie bekend hier in Istanbul en Turkije. It's definitely affordable. You have to have the time to haggle. The tradition is sit down, drink a cup of tea and negotiate. <laughs> so there's no rushed purchases if you want to get a good deal. Everything starts high. But once you've knocked them down, it's really good value for your rent. Interessant is net die geld eenheid waar in hulle sake doen hier in Turkije? The money is very good. It's reasonable. It's good. It's, I think it's roughly five rand to the lira. So you can get purchase actually cheaper than South Africa on most goods. Ek het nou baie gehoor, mense sê ook, mense kan miskien na uh, euro uitneem of dollars en dan uh, kom ruil hier so en so aan, maar um, denk jy as die mense met, met Suid-Afrikaanse rand hier so aankom, jy wat nou gesoute besoeker is, denk jy mense sal dalke rande ook kan gebruik om te ruil of is dit nie eindelijk makkelijk beskikbaar in, in, in Turkije nie? Uh, it's not an option. I wouldn't recommend it. I draw my cash when I get here at the ATMs. And yes, you can draw dollars and euros, but it becomes more mathematical. So mm. I just draw the Turkish lira and it's easier to work with five to one. In terme ook van die mense, as hulle nou, as jy interaksie met die mense het, ons gaan nou nie heel dag net by die mark wees, maar ons nou met hierdie verkopers te doen het nie, hulle het hulle eie kultuur, hulle eie manier van dinge doen, maar die gewone mense, hoe is hulle in termen van dienstlevering en om ook vir ons as vreemdelinge in hulle land te verwelkom, wat gaan ons ervaring wees? They are very friendly people. They'll offer you any help that you need. You just have to ask them. Language could be a slight barrier, but in Istanbul you don't often encounter that. They're more than willing to point you in the right direction, even walk with you to your spot if you really can't find your way. 
Een van die goed waar ek oor gaan wonder en hooplik sal ons gids vir ons kan verduidelik as ons nou by die geleentheid kom en dit is die feit dat Istanbul nou eindelijk so oor die straat van Bosporus gelee is en dat het eindelijk soort van die skytslijn is tussen Azië en Europa maar uh, dit is alsof Turkije met die een voet in Europa staan en die ander voet in uh, Azië staan, so dit is nogal interessante dingen. Alright, so the only country in the world is situated on two continents, the locals tend to live on the Asian side, it's a lot cheaper to live there while all the tourists are on the European side and all the businesses, so they travel every day by ferry boat up and down but it's quick and efficient and it's, it makes for a lot of fun and of course if you want to have cheaper shopping, you take the ferry to go into Asia. <laughs> Good, Marian, that was not very interesting, but as I said, we will probably know more about the geschiedenis and also about the living of the city and all the interesting other places we have in the few days here. And I will a bit later ask you about your experiences, because as I said, you have already a lot of reasons here in Turkey. So you know the land very well and you have a lot of experiences that you can share with us. So here is nog ene, alhoewel kort en krachtig, met een paar journalisten, wat misschien bij een dringende vraag zal vragen, maar ik denk het zal nog altijd een bij aangename ervaring. Ja, yeah, thank you. I'm looking forward to it. Yet another trip. It will be my 14th trip now. Aha. And there's always new things to see and learn. So it's going to be fun. Ons is pas nou in ons busie geklim en ons is nou pad na ons hotel toe vanaf die lichthave en ons gaan nou oor ons eerste gids is nou bezig om te gesels en vir ons een bykie te vertel oor Istanbul. I'd like to introduce myself to you. My name is Karen. It's spelled K-E-R-E-N. And our driver's name is Cevdet, which is spelled C-E-V-D-E-T. Cevdet and Karen. So, uh, we have an uh, exciting itinerary for today. I will tell you later. First, let's head for the, the, the hotel. Yeah. Let's have some breakfast. <laughs> breakfast again. Okay, okay, so we, we skip uh, breakfast and then we'll continue. Unfortunately, I can't Afrikaans spreken. <laughs> maar ik kan Duits, Engels en Frans spreken, hè? Huh? Yeah. So we're heading, Amy, no, no, why we're heading there? Because uh, there's the pier where we will get on the boat. We will get on the boat in Amy, no, no, and then we will do our Bosphorus cruise. Say yoo-hoo! Because this is one of the things which you would call must-do. Yeah? This is a must-do thing. Once you're here, in Istanbul as a visitor, as a tourist, don't miss the Bosphorus cruise, yeah? The Bosphorus, as you maybe know, is a strait, like the Strait of Bering, or the Strait of Gibraltar. It's got a length of 32 kilometers, and it connects the Sea of Marmara in the south. We're right uh, now we are passing by the Sea of Marmara, yeah? 
uh, it connects the Sea of Marmara in the south with the Black Sea in the north. It is a strait which separates the European side from of Istanbul from the Asian side of Istanbul. Yeah, as you maybe know, this is the only city in the whole world which extends on two continents, Europe and Asia. So the strait works just like a natural borderline between the European and the Asian continent. But it's still one city. Both sides belong to the city of Istanbul. The main difference between the European and the Asian uh, side is that business is on the European side and the Asian side is much more residential. Yeah? But still 60% of the people live on the European side. So it means 40% of the population lives on the Asian side. And during the cruise, first we will sail along the European side. And then we will uh, turn around and start sailing along the Asian side. And during our cruise, we'll see beautiful palaces, luxurious five-star hotels. We will uh, sail underneath two Bosphorus bridges and uh, then uh, we're going to see the most expensive properties of Turkey. These are the wooden houses at the waterfront of the Bosphorus, known as Yale, spelled Y-A-L-I, without a dot. There's a letter which does not exist in the... Uh, English alphabet. The I without a dot does not exist in your alphabet. Yeah, yeah, yeah? yeah, yeah. it is pronounced U. Yeah. That's why we call it Yale. The the properties, the houses at the waterfront of a prop uh, of a Bosphorus. It stems from the Greek word Yalos. city walls of Constantinople. They were built in the 5th century AD by Eastern Roman Emperor Theodosius II. They had a length of 22 to 23 kilometers and they were surrounding the city of Constantinople. They were partly restored, that's why some parts look quite old while other parts look quite new. Okay, so we're gonna do the Bosphorus cruise, which will take about one and a half hours. And then we will get off the boat and our dear driver will take us to the most exclusive five-star hotel of Istanbul, called Chiran Kempinski. A former Sultan's Palace, which was converted to a five-star hotel. And there we're gonna have a tea and coffee break. And after that break, we'll be heading to the Asian side. And uh, at the Bosphorus, we're gonna have lunch. Actually, this is what is, uh, Istanbulians, the people of Istanbul, uh, are longing for. A dinner or a lunch at the Bosphorus. If you wanna impress someone, you're dating with someone, you wanna impress someone, you should take him or her to a restaurant at the Bosphorus. It's a status symbol. So 
the Bosphorus is something special. You know, it's a status. It's the status symbol in Istanbul. And when you want to rent a flat, when there's talk about the Bosphorus, you need to double the price. So Bosphorus is the magical word in Istanbul. So, and we're lucky. Uh, we're lucky enough. We have this beautiful weather today. So uh, I just hope that you will enjoy the cruise on the bus for us. Till 1973, uh, the only way to get to the other side was to take the ferry boat. There were car ferries as well as usual ferry boats. And then uh, they opened the first Bosphorus bridge in 1973. And 15 years later, 1988. This uh, opened the second bridge, and right now they're constructing a third bridge. And besides the bridges, we have an underwater tunnel, which connects two continents. Yeah, uh, this tunnel was opened to, uh, about two years ago. Yeah, it was a big project. Well, the width of the Bosphorus varies from 660 meters to 2.5 kilometers, and the depth of the Bosphorus is about 50-60 meters average and the deepest point is about 100-120 meters. The harbors are on both sides at the Marmarsi. There's no harbor at the uh, Bosphorus. So it's the Golden Horn and uh, as I said it's a landmark of Istanbul. Its function is it separates the historical part of Istanbul where we are right now from the new town. But both sides, the historical part as well as the new town are on the European side. So it's not the Bosphorus. First time you're here you get confused. When you see the Golden Horn you think that's the Bosphorus. But the Golden Horn is actually much much Uh, shorter than the Bosphorus. It's got a length of six to seven kilometers and uh, in geography we call it a water arm. So the Golden Horn is a water arm. You need to imagine it like a long bay. Like a long bay. And uh, at the end it makes a curve to the right so from bird's eye view it looks as if it's got the shape of a horn. And they say at sunset water just shines like gold therefore they called it golden horn okay. so it's a password duidelijk een van die vingers of dan nou uitvloeisels uit die bosphorusstraat wat hulle nou noem die golden horn een soort van een gedeelte van die inham wat land in vooral aan die Europese kant invloei En hierdie bijdrage oor Turkije is vir ons verzorgd door Terrence April.